0: Herzlich willkommen bei Whisky.de, dem Treffpunkt feiner Geister. Und heute haben wir aus unserem Shopsystem auf Whisky.de den Aberfeldi. 18 Jahre im Red Wine Finish. Mhm. Flasche, ja, 98,90, 43 Volumenprozente und ja, massiv stark gereift im Rotweinfass.
1: Ein 18-jähriger Aberfeldi und der ist besonders gereift. Ich lese es euch mal vor. Pauilac, Bordeaux ja, <lacht> ja, Wie spricht man es jetzt richtig aus? Pouillac.
0: Pouillac. Das L spricht man nicht, oder die Doppel-L spricht man nicht. Und dann Bordeaux, das X hinten ist stumm. <lacht> Als hätten die Franzosen zu viele Buchstaben. Nein, also das, das, das L ist nicht immer stumm. Nicht immer stumm. Bei Blanc zum Beispiel, das L, da wird es gesprochen. Blanc, ja. Aber das C am Ende nicht.
1: Hier das Pouillac am Ende schon. <lacht> <lacht> ja, ich, wow, also, ich glaube die französischen Weine
0: muss ja die, die Dinger im französischen muss ich die abgeben. So, also er ist 18 Jahre gereift und dann vier bis fünf Monate nachgereift in einem Rotweinfass aus der Region Pouillac aus Bordeaux und das ist auf dem südlichen Ufer der wo oh, ist das da die Garonne, Gironde und irgendwie so heißt der Fluss da, der durch mhm. Bordeaux fließt. Und dort stand das Fass, also von einem Premier Cru, wieder so ein Wort, äh, Chateau, <lacht> Weing Weingut. Und äh, von diesem Premier Cru gibt es also nur fünf Weingüter im Pouillac. Äh, und das sind allesamt Weingüter, wo die Flaschen, also ich sag mal, also meistens drei- oder vierstellig im Preis sind. Also das ist heftig bei denen. Und... Äh, ja, die Klassifizierung dieser premier crü das stammt von 1800 Keks. Und zwar hat man da die Versteigerungserlöse genommen und hat gesagt, die, die, die höchsten Versteigerungserlöse bekommen haben, sind Premier-Crew, müssen die besten Fässer sein. Und dann geht es auf Döseem, Troisième, Katriem, senkiem krü so abwärts mit den entsprechenden Versteigerungserlösen, dass die heute vielleicht ausgelaugte Böden Lö haben, <lacht> dass die heute vielleicht einen anderen äh, Rebsorte haben oder so. Dass hier, das, hier kein, also, das ist hier kein premier Ach die können dann voll auf Massenproduktion Nein, gehen, die haben immer nicht. noch premier Cru. Nein, die haben ja keinen Platz. Ach so. Aber so, wie man bei einer Whisky-Brennerei vielleicht der Charakter sich durch den mhm. Auswechsel von irgendeiner Brennblase dann mal ändert, wenn man nicht aufgepasst hat oder die Kühle von einem warm Tab auf einen. Aber Sie können definitiv
1: von den hochqualitativen Rebsorten auf die Turbo-Rebsorten ändern.
0: Könnten Sie. Werden Sie aber nicht tun. Dafür ist die, sagen wir mal, die Kritikerschaft dort einfach zu stark. Ich
1: muss ehrlich sagen, ich Glaube, ich bin noch nie in Frankreich. Doch, ich war einmal am Flughafen in Paris, aber sonst bin ich aus Elsass noch nicht
0: rausgekommen. Das ist auch Frankreich, ich bitte dich. Ja, ja, also es ist schon Frankreich,
1: aber im Elsass kommst du mit, mit Deutsch bzw. Schwäbisch, also Elsässisch, kommst du mit den alten Leuten immer noch zurecht. Die mhm. sprechen ein bisschen elsässisch. Das ist wie, wie Schwäbisch. So.
0: Um, zur Aberfeldi-Brennerei. Die wurde 1848, habe ich vorhin vorgelesen, oder? Wurde die gegründet und zwar an der damals gebauten oder der damals kommenden Eisenbahn, von wo aus dann die Fässer dann in die Städte transportiert werden konnten. Und die haben wunderschöne alte Gebäude und es haben auch den Home of the Jews. Ja. als Ausstellungsattraktion dort. Und Dewars ist also der meistverkaufte Blended Whisky in USA. Und dazu ist Aberfeldi der Lead Malt.
1: Ja, also die Aberfeldi-Brennerei, eine wunderschöne Brennerei. Und äh, wenn ihr sie besucht, ich würde euch empfehlen, nehmt die große Tour mit der besonderen Tasting. Da kriegt man nochmal extra Geschichte über diesen Fluss mit dem Gold drin. Und den, wie hießen sie, diesen Feen, die so relativ böse sind, den... Uschke, also gälische Feen, ne, die dich dann irgendwie den Wald beschützen, aber die sind relativ gemein. Also mhm. Koboldfeen Toll's. und äh, <lacht> es gibt auch noch einen kleinen oldheimer Dampflokomotive, die dann unten noch auf so zwei Gleisstücken steht, mhm. die dann noch, wo sie damals, glaube ich, wirklich da gefahren ist. Ja,
0: klar, die sind direkt vom und Gebäude lang gefahren.
1: Genau, direkt vom Gebäude sind, haben sie dort angehalten und das ist echt wunderschön anzugucken und die uh, World of Dwarfs ist auch interessant, weil einfach so viele alte, ähm, ähm, ja, ja, geschichtliche Überlieferungen drin sind. Was interessant ist, der Dewars ist ja derjenige, der den ähm, den Whisky mit dem Blend groß gemacht hat. Also Dewars ist ja, wie du schon gesagt hast, die größte Marke in Amerika. Mhm. Aber wusstest du, dass sein Bruder
0: dieses Chemie, dieses Isolationsgefäß gemacht hat? Nein. Nein.
1: Ähm, <lacht> der war der mann im züchten von hähnen also das was er im Whisky gemacht hat hat der im züchten von hähnen gemacht das ist natürlich völlig uninteressant Aber, oder was eier ah ja, oder irgendwas, mit, irgendwas mit, mit hühnern war das mhm. auf jeden fall der war der hat unzählige preise für seine hähne oder Hähnen bekommen der
0: hatte auch goldmedaillen drauf ja ja
1: also die zwei waren so Koryphäen in ihrem
0: in ihrem bereich so <lacht> ah, schön vom Thema ab ne dann gibt es die World of the US da kann man auch so, einen, so eine Geruchsexperience machen Erlebniswelt wo man dann an so Tischen steht wo man dann äh, riechen kann an irgendwelchen Auslässen wo dahinter sich Geruchstoffe befinden man weiß nicht was und dann kann man einen Zettel aufschreiben was es wohl sein mag dürfte aktuell geschlossen sein äh, aber ist eine tolle tolle Brennerei mm -hmm. wir haben auch noch glaube ich Exklusivflaschen von aber wir haben uns ein paar Fässer
1: ja, ja, wir hatten auch so ein, so ein ja. 25 Jahre, war auch sehr, mhm. sehr schöne Geschichte. Genau. Ähm, das hier ist jetzt, haben wir schon gesagt, was es ist, also 18 Jahre mhm. ex dann eben Finish in diesen am französischen Weinfässern und <lacht> aus Bordeaux. Das kann ich. Und äh, ja.
0: Ja, riecht gut. <lacht> Geht mir schon die ganze Zeit durch die Nase. Mhm. Das Interessante ist, was ich
1: hier sehr, sehr interessant finde, ist, dass dieser Honigcharakter, den man aber Feldi als Destilleriecharakter nachsagt, dass der definitiv hier auch vorhanden ist.
0: Ich habe zuallererst die cremige Vanille mhm. und dann hatte ich so einen, einen Hauch Kühler, der aber ganz schnell umgeschlagen in Kirschen. Mhm. In Kirschen und weich, mild, cremig, Vanille, Kirschen. Und den Honig habe ich natürlich auch.
1: Mhm. Ich hätte jetzt eigentlich erwartet mit dem Honig, dass der von dieser langen Lagerung plus die speziellen Fässer, dass der so ein Stückchen überlagert geworden wäre. Aber man findet ihn immer noch.
0: Ja, pass auf, die, die lange Lagerung, wenn Sie die Fässer hernehmen, um sie jetzt vier bis fünf Monate in, in Rotweinfässer nachzulagern, aus französischer Eiche, die gehen nämlich ganz schön was ab, dann können die Bourbonfässer, eigentlich nicht First Fill Börbenfässer gewesen Und sein. Sagen
1: Sie, was, was, was für Börbenfässer? Sie haben nur Börbenfässer, ja. oder?
0: Typischerweise, wenn man so stark ins, ins Finishing geht, hat man normalerweise Refill Börbenfässer. Aber harmoniert recht schön. Mhm, harmoniert
1: gut. recht schön, egal was für Fässer Sie haben. Genau. Also, Sie sagen es nicht, von daher mhm. würde ich mal sagen. Ja, Cheers. Mhm. Cheers.
0: Für 43 Volumenprozente ein ganz schöner Druck auf der Zunge. Dann, bevor man also runterschluckt, ist der süffig äh, Orangensaft, der aber dann relativ bald, jetzt so langsam, übergeht in Orangenschale mit einer gewissen herben Note, der sogar im Abgang jetzt ein bisschen Richtung Espresso geht. Zarte Bitterkeit mit Einpflicht und dann habe ich so eine, so eine nussige Würze, die wahrscheinlich von den Fässern kommt. Mm. Wow. Mm. Heftige Achterbahnfahrt.
1: Ich hätte jetzt vom Geruch her hätte ich jetzt viel mehr süß und mm, Vorwort mm. hätte ich jetzt erwartet. Aber er ist, er hat definitiv diese Süße, er hat der Honig, er hat sehr viel Flüssigkeit, also er ist sehr flüssig und sehr frisch, fruchtig mit extrem vielen. Ähm, Roten Früchten, also Trauben merkt man definitiv. Also ich würde schon sagen, ja, Wein hat einen guten Einfluss. Aber auch ein bisschen, wie du schon sagtest, ein bisschen Holz. Also so ein bisschen so den Zartbittergeschmack. Wobei ich sagen muss, eher das Zart überwiegt hier und das Bitter ist sehr gering, geringer Einfluss. Also hat eine ganz, ganz leichte Bitterkeit. Und mit dem
0: zweiten Schlückchen baut er auf. Boah. Oh. Mhm. Hm. Also nüssige Noten, deutliche Würzigkeit. Massiv, das Fass mit dabei. Und anfangs schmeichelt er sich so ganz lieblich <lacht> süßlich mhm. honigmäßig ein.
1: Also es ist ein klasse Whisky. Um, für einen 18-Jährigen mit dem Geschmack, mit dem ja, Background würde ich mal sagen, finde ich 100 Euro angemessen. Also ist In der heutigen Zeit ja. In der heutigen Zeit ja.
0: Früher waren 18-Jährige mhm. preiswerter, aber heute ist es eigentlich eine... Mhm. Gut vernünftig bepreiste Flasche.
1: Ja, also, es ist, er ist nicht ausgeschampt. Der ist, ist jetzt aber auch kein, kein Hidden Jam, der jetzt irgendwo extrem preiswert ist für das, was drin ist. Aber es ist ein guter Whisky. Also, ja. man würde jetzt nach meiner Meinung nichts verkehrt machen, wenn man sich in Aberfeld die 18 äh, sich damit holt. Mhm. Hm? Ja, also, wer da auf den Geschmack gekommen ist, schaut mal bei whisky.de im Shop vorbei. Ansonsten vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.